0: De la carte du tendre jusqu'au date Tinder, force est de constater que l'arrivée du virtuel a bouleversé nos façons de se rencontrer, de se séduire, de s'aimer. Déjà deux décennies que les sites et applis de rencontre ont rebattu les cartes du jeu de l'amour. Alors, quels changements ont-ils opéré dans notre façon d'aimer Chute Magazine, les 20 ans d'amour, un article inédit raconté à la première personne par Sylvie Fagnard, journaliste pour Chute Magazine. Chute, on écoute Depuis plus de deux décennies, des couples naissent en France via Internet. Qu'on fait à l'amour les sites, puis les applis de rencontres Les avis sont tranchés entre diabolisation et normalisation. Tentative de réponse personnelle, tant le sujet est intime. J'ai été une staccanoviste de la rencontre en ligne. Entre mai 2010 et août 2011, j'avais autour de 33 ans et j'ai enchaîné plus d'une centaine de dates. Une expérience de vie en accéléré qui ne serait jamais advenue sans la technologie. Mon inscription sur un site de rencontre s'ancre dans un moment précis de l'histoire du dating en ligne. Cela fait alors presque dix ans que les premiers sites français divorcé.com, mais surtout mythique.fr, fondé en novembre 2001, ont transposé de ce côté-ci de l'Atlantique, ce qui cartonne déjà aux États-Unis. Comme l'explique la sociologue Catherine Neujal, enseignante-chercheuse à l'ISC Paris et autrice du livre « Les coulisses du dating », à leur début, les sites de rencontres concernent des populations restreintes, relevant plutôt de catégories socio-professionnelles aisées, et notamment des divorcés, qui ne trouvent plus dans leur cercle habituel les opportunités de renouer une relation. Il faut s'en rappeler, en 2000, seuls 12% des foyers français disposent d'une connexion Internet. En 2010, le vivier de connecter s'est déjà beaucoup élargi. 68% des ménages déclarent avoir un accès à internet à domicile. Un nouveau venu dans le secteur imprime une première rupture par rapport aux déclinaisons hexagonales de Match.com. Son nom est volontairement provocateur mec.com Loin du ton sérieux, voire austère, qui fait alors la marque de fabrique des sites existants, simple décalque de petites annonces des journaux. Adopte un mec propose aussi une différence de fonctionnement notable par rapport à ses prédécesseurs. Les hommes inscrits ne peuvent s'adresser qu'aux seules femmes qui ont accepté leur charme. Comme l'univers décalé qui fait sortir ce site de rencontre de l'ornière « Solution pour désespérer », cette fonctionnalité me séduit. Pas au point toutefois de croire au discours marketing des fondateurs du site qui claironnent qu'ils ont donné le pouvoir aux femmes. L'association Oser le féminisme l'avait dénoncé à l'époque. Leur discours et le design du site ne remettent pas en cause les rapports de domination et confortent les femmes dans un rôle de consommatrices et cervelées. Féministe, adopte un mec ne l'est pas plus que ses concurrents. Ouvrez les guillemets. Les rencontres en ligne sont principalement l'affaire d'hommes. Fermez les guillemets. C'est ce qu'écrit Marie Bergström, autrice de l'ouvrage Les nouvelles lois de l'amour paru en 2019 aux éditions La Découverte. Ils sont les clients. Eux souscrivent un abonnement, quand pour les filles, c'est la Lady's Night permanente. Les femmes s'apparentent aux services proposés, analyse cette sociologue. Et c'est l'accès à leur profil qui est monnayé. La rencontre est un business, des agences matrimoniales, aux applis, et c'est au fond l'un des principaux reproches qui leur est adressé. Sociologue des sentiments, Eva Illouz les accuse d'avoir introduit dans les choses de l'amour, ouvrez les guillemets, les principes fondamentaux de la consommation de masse. L'abondance, par exemple. Le champ des possibles est infini. Il y aura toujours un autre profil à découvrir avant de donner définitivement son cœur. Les dizaines d'utilisateurs d'adoptes qui me poursuivaient de leur charme m'ont fait tourner la tête. J'ai commencé à développer auprès de mes copines, l'air super assuré, des théories sur l'homme idéal, qui serait dans le fond 10 hommes fréquentés en parallèle. « Mais trop de choix tue le choix », déplore Anna Anthony. Elle, c'est une utilisatrice compulsive, et c'est aussi l'autrice du roman Factice, paru en 2021 aux éditions Kiwi. Elle a aussi fondé le compte « atrelation underscore Textuel sur Instagram. Elle aussi déplore le modèle amoureux vendu, qui reprend les codes de la société de consommation. « Tu as envie de finir le catalogue avant de te décider ?» métaphorise une utilisatrice, Julie. La liberté de choix réduirait l'amour à un produit comme les autres. Les concepteurs, eux, vantent la rationalisation de la rencontre et son efficacité. Inscrite sur Mythique après une séparation fracassante, une de mes amies avait élaboré un questionnaire exhaustif pour ne pas reproduire les mêmes schémas qu'avec son ex. L'ironie de son histoire, le chéri qu'elle y a rencontré me la rappelle. J'ai refusé d'y répondre. C'était trop long. La méthode m'avait énervée et je voulais le lui dire en face. Elle a accepté, et nous sommes tombés amoureux. Le même ami retire de sa courte expérience une impression mitigée. Tu rentres dans un climat qui rappelle le job. Faut être bon, convaincant. Depuis qu'il a comme moi quitté Internet pour roucouler IRL, le paysage de la rencontre en ligne a qui plus est beaucoup changé. Tinder a rebattu les cartes et a remporté la mise dans ce secteur où la valeur s'appuie sur le vivier de membres. La firme annonce être à l'origine de 1 million de dates par semaine dans le monde. On évalue sa communauté à 57 millions d'utilisateurs et utilisatrices. En 2012, donc, l'appli fait entrer le dating dans l'ère du swipe et de la géolocalisation. Grinder, destiné à la communauté homosexuelle masculine, avait, dès 2009, proposé à ses utilisateurs de dater au coin de leur rue. Analyse de mon ami Karim qui fait partie des premiers utilisateurs parisiens de Grindr, avec une accélération dans la sexualisation des rencontres. À cette conséquence de la géolocalisation s'ajoute l'addiction, produite par le match quand deux personnes se likent mutuellement. Tinder concentre aussi une masse hallucinante de données sur ses utilisateurs et utilisatrices, dénonce Judith Duportail dans son enquête « L'amour sous algorithme ». Vous pouvez aller lire son interview en page 38 du magazine. Pour maximiser leur chance dans ce flou, les inscrits et inscrites n'hésitent pas à sortir leur carte bleue et passent de la version de base, gratuite, à un compte premium dont ils et elles pensent qu'il les fera sortir du lot. Argent, sexe et sentiments absents, les apps auraient-elles tué l'amour La sociologue Marie Bergström réfute l'analyse. Elle souligne que ces critiques étaient déjà adressées aux agences matrimoniales et aux petites annonces. Les services de rencontre en ligne, comme leurs ancêtres, mettent à mal le script de l'amour romantique. Une idée qui se développe à partir du XIXe siècle. L'amour doit être désintéressé payer pour l'obtenir est avilissant. Et l'amour ne peut naître que d'une heureuse rencontre. Je continue à fantasmer sur un coup de foudre dans la vie réelle, comme tout le monde, je crois, me confirme Julie, même si elle expérimente des histoires plutôt heureuses et intéressantes depuis sa récente inscription à trois services. La gêne que je ressens parfois quand on me demande comment j'ai rencontré mon compagnon trouve sa source dans cette mythologie. Je me suis d'ailleurs raconté à notre propos une histoire pleine de coïncidences et de cupidons malgré tout planqués. Chaque couple se construit sur un mythe, commente Catherine Nojal en souriant. La crise Covid servira de joli emballage aux couples qui se forment aujourd'hui, alors que les rencontres dans les cercles habituels de sociabilité ont été inexistantes. « Depuis un an. Je me suis inscrite au deuxième confinement parce que je m'ennuyais et qu'il n'y avait plus d'autre endroit où croiser de nouvelles personnes », m'explique Julie. Un moment historique qui fera encore plus entrer le dating en ligne dans la normalité. À l'époque où je fréquentais les sites de rencontres, seuls 2% des couples français déclaraient s'être rencontrés via Internet. Selon une étude menée en 2019 par les universités de Stanford en Californie, et du Nouveau-Mexique, ce serait désormais le cas de un couple sur quatre aux états unis Et on ne mesure pas encore l'impact de la pandémie sur ces rencontres par app interposée. Le couple n'a pas perdu sa force d'attraction », insiste par ailleurs Marie Bergström. La frénésie de sexe n'a pas remplacé l'envie de vivre à deux. En revanche, elle souligne que des moments de tension apparaissent à certains âges. La cristallisation se fait notamment autour de la trentaine, dans les relations hétérosexuelles, quand les filles expriment davantage l'envie de fonder une famille, comme on leur a seriné qu'elles devront le faire depuis qu'elles sont toutes petites. Les hommes subissent une moindre pression sociale au même âge. Ce que révèlent les critiques des sites et appelés de rencontres, c'est la persistance des rapports inégaux entre les hommes et les femmes. Sur Internet, le double standard des sexes s'applique tout autant qu'ailleurs. Une femme qui cumule les amants sera toujours déconsidérée, à la différence de son homologue masculin au même comportement. Le dating en ligne n'a pas non plus fait sauter les barrières entre les milieux sociaux. La sélection sur profil, si elle peut sembler brutale, exclut tout autant que dans la vraie vie, celles et ceux qui ne nous ressemblent pas. Les erreurs d'aiguillage sont rares. Patrick, 64 ans, s'est inscrit sur le site Elite Rencontre après son divorce. Il n'y avait que des cadres, des avocates. J'ai vite compris que je n'arriverais pas à suivre financièrement, sur les loisirs notamment, constate-t-il. Plus qu'une soumission des sentiments au marché, plus qu'un tue-l'amour ou qu'une révolution des pratiques, les sites et applis de rencontre signent Selon Marie Bergström, la poursuite d'un long processus de privatisation de la rencontre, entamé depuis que les unions ne se nouent plus uniquement sous l'œil familial. Mais cette privatisation peut s'avérer bénéfique. Tinder sécurise Violaine, femme transgenre de 22 ans. J'indique qui je suis. Cela m'évite le moment à minima gênant où je dois apprendre aux garçon qui me drague ce que j'ai dans le pantalon, m'explique-t-elle. Les applis ont aussi, à l'époque, facilité la vie de Karim. Plus besoin de nager en eau trouble, on sait que les autres poissons appartiennent au même groupe. Marie, trentenaire lesbienne, a trouvé dans Tinder un outil super utile. « J'ai l'air d'être hétéro, au moins là, je drague et je suis draguée par des filles », raconte-t-elle. L'appli à la flamme et ses copies ne cantonne pas la rencontre à l'hétérosexualité, comme le faisaient les sites grand public des années 2000. Selon Marie Bergström, ils élargissent le champ des expérimentations. Elle le constate chez les générations les plus récentes. La séduction des personnes des deux genres est en expansion. Elle est rendue notamment possible par ces interfaces qui n'exigent plus de se positionner en recherche uniquement d'un sexe. Expérimentation, toujours, les flirts en ligne donnent aussi l'occasion d'exprimer des désirs sexuels loin du contrôle social. Contrôle qui s'impose particulièrement aux jeunes filles. Violaine, très consciente de la fétichisation dont elle peut faire l'objet en tant que femme transgenre, me confie en jouer quand elle gère juste une partie de jambes en l'air. Faut-il dès lors diaboliser ses services Ou plutôt s'interroger sur les déséquilibres des relations hétérosexuelles J'ai appris pour ma part à ne plus faire de mon histoire un argument marketing de la rencontre en ligne, à ne plus vanter cette option incontournable auprès de mes copines célibataires, en oubliant dans l'ivresse d'avoir trouvé le bon toutes les blessures d'ego que j'ai dû soigner pendant cette période. Bref, j'ai arrêté de perpétuer à mon échelle le mythe de l'heureuse rencontre et induire que la vie en couple est le seul horizon qui vaille. Vous êtes séduite ou séduit Si vous souhaitez continuer votre exploration de ce sujet passionnant, vous pouvez vous abonner, commander le numéro 6 de Chute Magazine sur notre site internet, l'acheter en kiosque ou le demander à votre libraire préféré. A bientôt